0: internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 22 a 29 de fevereiro de 2020. Mensagem 3: Como Deus prepara os seus ministros. Leitura bíblica: 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 9; capítulo 3, versículos de 5 a 6. Ministrada pelo irmão Pedro Dong na manhã de 23 de fevereiro de 2020. Música Quais ministros da letra mais Que dias gloriosos, ontem e hoje, e o Senhor quer fazer grandes coisas entre nós e por meio de nós. Por isso ele precisa de você como um ministro da Nova Aliança. Ele precisa de você que deixou todas as coisas por amor do Senhor e por amor do Evangelho. Ele precisa contar com você. E Ele quer te galardoar, o galardão do reino. Quando vier o seu reino, você participará da manifestação do reino dos céus você reinará juntamente com Cristo portanto esses dias são gloriosos porque vai definir o seu destino vai definir onde você passará os mil anos quer passar no choro e ranger de dentes nas trevas exteriores ou você quer passar na, na, na manifestação do reino dos céus reinando juntamente com Cristo recebendo a benção da herança de Deus mil, ano, mil anos antes da maioria dos cristãos Deus está oferecendo para você nessa conferência esta oportunidade de, de fazer parte desse grupo de escolhidos do Senhor, do grupo dos eleitos do Senhor, que faz parte da seleção de Deus, é melhor que a seleção brasileira de futebol. Quer fazer parte do selecionado de Deus? Ele está convocando você, chamando você, se você estiver disposto a pagar todo o preço para seguir ao Senhor. Senhor você não vai se arrepender esta mensagem chegamos na segunda carta de paulo aos coríntios propriamente dita e nesta carta de segunda coríntios nós queremos extrair todos os princípios valiosos contidos nesse livro com respeito em como Deus prepara os seus ministros. Aleluia, irmãos, que Paulo era alguém dotado de muito conhecimento das Escrituras. Gálatas, capítulo 1, dá uma rápida descrição do seu currículo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 13 Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha, da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meu, meus pais agora nós vamos para outro tipo de pano de fundo de antecedentes de uma pessoa religiosa de uma pessoa que lutou bravamente pelo zelo das tradições de seus pais pelo judaísmo perseguiu a igreja de Deus ferozmente arrastava homens e mulheres às prisões consentindo-se na morte deles esse era o Saulo de Tarso ontem nós falamos um pouco de Pedro Pedro fazia parte representante dos galileus eles eram pescadores, rudes, eletrados, mas Deus conseguiu trabalhar num Pedro impulsivo, precipitado, rápido em fazer as coisas, chegando ao ponto de dizer que todos podem te abandonar, Jesus, mas eu jamais te abandonarei. Antes do galo cantar aquele dia, ele já havia negado o Senhor três vezes e Deus trabalhou nele e quando Jesus ressuscitou mandou dizer aos discípulos e a Pedro e assim Pedro se tornou um vaso útil demais naquele começo da vida da igreja da incumbência que Deus encarregou a igreja, no dia do Pentecostes, ou todo o trabalho do ministério da Nova Aliança. Deus precisa de você também. Todo o seu passado, tudo que você passou, faz parte do trabalhar de Deus em você. Não reclame de nada. Tudo Deus usa para tornar você um ministro da Nova Aliança. Seja você não tão estudado como alguns, não fez faculdade, não fez universidade, tem um trabalho mais simples, como você, pode ser como um Paulo, letrado, culto, zeloso das tradições, zeloso das religiões, mas Deus também precisa trabalhar em você. Esse zelo natural, não serve na obra de Deus. Deus quer trabalhar tanto em um como em outro. E Deus quer você. Deus chama você. Porque Ele te escolheu. Ele disse em João 15, para os discípulos que Ele escolheu, Não fosses vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Aceita? Aceita esse convite? Então, esse Paulo, religioso, zeloso das tradições, ele aprendeu o judaísmo aos pés do mestre Gamaliel. Mas no versículo 11 de Gálatas 1 diz Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum Mas mediante revelação de Jesus Cristo Deus também te revelou Você tem a revelação de Jesus Cristo? Talvez não diretamente de Deus, como Paulo mas foi através dos seus profetas através de você viver a vida da igreja participar das conferências você desfrutar do alimento diário a cada dia essa revelação foi sendo desvendada para você e a palavra foi entrando em você constituindo o seu ser nutrindo você, alimentando você, dando direção à sua vida e você chegou no dia de hoje, versículo 15, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi para a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, esse era o currículo de Paulo. Em primeira, segunda Coríntios, que nós estamos vendo, abre a sua Bíblia no capítulo 1 um de 2 Coríntios, eu vou repetir o que disse na primeira mensagem. <risos> Capítulo 1, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, os versículos 8 e 9, para mim, representam muito bem o que Deus quer fazer conosco. Como Deus prepara os seus ministros. Como Deus está preparando você. Você precisa ter experiências que esses homens tiveram, para você se tornar útil na mão do Senhor. Versículo 8 Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Irmãos, muitas vezes quando chega uma situação até nós e quando não chega a uma situação em que esteja acima das nossas forças e não esteja numa situação em que nos faça desesperar da nossa própria vida você ainda usará dos seus recursos para lidar com a situação enquanto tiver espaço para você espernear, você vai espernear assim somos nós mas Deus quer levar você além do seu limite quem já teve algumas dessas experiências na sua vida Deus empurrou você a um ponto em que não tem mais saída é um precipício à frente e para voltar não tem como voltar graças a Deus essas experiências Moldam o um ministro da nova aliança Porque passa a não mais confiar em si Porque enquanto tivermos recursos Continuamos a confiar em nós mesmos Esse é o homem Mas quando nós não temos mais Para onde correr Não temos mais, mais força para vencer a situação Deus vence por nós Deus ressuscita os mortos Deus transforma todo desespero em vitória. Aleluia! Deus quer fazer isso na sua vida. Lembre-se bem. Ó oh, Senhor Jesus. Agora vou contar um pouco do contexto antes de eu subir aqui para falar. Ontem à noite, eu já havia preparado um esboço. E ontem à noite eu estava relendo o meu esposo. Eu fiz, capítulo por capítulo, de 2 Coríntios, todos os princípios maravilhosos, preciosos, de como Deus quer trabalhar, como Deus prepara o seu ministro. Enquanto eu preparava, em São Paulo ainda, em preparava isso aí, Cada princípio aqui eu vibrava. Falei, é exatamente isso que nós precisamos. Aí chegava em outro capítulo. Esse princípio é maravilhoso. Queimava dentro de mim esse fogo para poder passar esse encargo para vocês. De capítulo em capítulo. Tem pepitas de ouro. Tem princípios preciosos para Deus nos transformar. Em um ministro de Deus. Mas ontem à noite quando comecei de novo, a reler isso capítulo por capítulo tanta coisa queimava o meu coração mas pensei se eu estivesse trabalhando com um grupo menor de pessoas e estivesse preparando um aperfeiçoamento para esse grupo de pessoas talvez isso funcionasse como um, um estudo bíblico, como passar os princípios, mas eu pensei: se eu passar todos esses pontos para esse público geral como vocês, aí eu fiquei pensando: talvez alguns irmãos vão se tornar, vão, vão, vão achar entediante demais maçante demais ponto por ponto princípio por princípio embora seja a nossa necessidade mas eu pensei está faltando alguma coisa eu estava no desespero ontem à noite enquanto vocês já estavam dormindo eu estava desesperado falei senhor o que passar para os irmãos é a tua palavra que faz a obra não é a minha não é fazer um estudo bíblico com os irmãos que vai fazer a obra de Deus. todos os princípios são bons, são maravilhosos, mas senhor, o senhor tem que fazer o senhor tem que falar eu não tinha solução à noite. eu fui dormir preocupado às duas da manhã, entre duas às três, o senhor me acordou. eu estava preocupado. Aí o Senhor começou a brilhar alguma luz. Aí hoje de manhã, clareou o dia. Eu falei, é isso aí. Irmãos, não nos interessa meramente passar os pontos doutrinários para vocês. Nós queremos que essa palavra produza... Um trabalho que dure no seu coração. Uma palavra que transforme você. Uma palavra viva que possa mexer com você. Então vou dizer o que é. Então no versículo 12, versículo 12. capítulo 1, versículo 12 porque a nossa glória é esta o testemunho ah, antes de continuar porque eu falei toda essa parte do contexto antes de dar a palavra é para ajudar alguns que profetizam nas igrejas aprenderem não apenas passar um ensinamento doutrinário nós precisamos buscar ou falar de Deus vivo tá? amém, tá bom, agora eu vou continuar vou ler de novo o versículo 12 porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus não com sabedoria humana mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Irmãos, essa palavra santidade e sinceridade, essa palavra santidade em alguns manuscritos é simplicidade. Então vou tomar emprestado essa, esse manuscrito. Deus quer nos fazer voltar para a simplicidade e a sinceridade de Deus. Não tem coisa melhor lidando com Deus do que ser simples. No ano 80, por volta de 1980, irmãos, houve muitas palavras negativas nas igrejas recém nas, levantadas aqui no estado de São Paulo. E vi uma espécie de rebelião, de palavras negativas, e eu era muito jovem, já cooperador na obra inexperiente, imaturo desesperado porque essa palavra estava corroendo os jovens das igrejas que naquela época a liderança toda era jovem essa palavra negativa de crítica foram, foi entrando, entrando, entrando abatendo um, derrubando o outro contaminando um tal, e tal e eu jovem desesperado, querendo segurar a peteca Escorar o que estava caindo. E mesmo defendendo a palavra pura de Deus, ajudando os irmãos, recebendo telefonemas, ajudando, visitando esses irmãos, eu percebi que, mesmo sendo positivo, essas palavras negativas me contaminaram mesmo eu sendo positivo mas era imaturo, inexperiente ouvindo tantas críticas, tanta palavra negativa eu percebi que eu fui contaminado com a morte a morte espiritual sabe qual é o sintoma da morte? eu perdi a simplicidade eu me tornei complicado. Numa conferência, sentado aí, os irmãos mais sempre desfrutavam como nunca. E eu sentado ali, já complicado. Ah, isso dá motivo dos, das pessoas criticarem assim. Aquilo dá motivo para isso. Eu ficava complicado e fiquei crítico. Eu julgava todas as coisas com meu padrão e eu morri. Quem era simples estavam vivos. Não queira se contaminar com palavras negativas. É horrível, horrível para você se livrar do efeito da morte. Irmãos, leva tempo. Se você comete um erro, comete um pecado você confessa verdadeiramente ao Senhor, o Senhor te perdoa e acabou. Mas se você se contaminar da morte e perder a simplicidade, leva tempo para recuperar a simplicidade. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Irmãos, quando eu percebi que eu estava sendo crítico, você sabe quando que você percebe que você está sendo crítico, você se contaminou da morte? É que você está certo e os outros todos estão errados você critica tudo, critica, julga, os irmãos estão na sua frente, como eles dão direção à obra, você começa a criticar tudo, porque você perdeu a simplicidade. Irmãos, eu comecei a pedir desesperadamente para o Senhor, Senhor, me restaura a minha simplicidade. Não quero viver nessa complicação, não quero viver aqui julgando tudo, criticando tudo, eu quero ter a simplicidade que eu tinha antes. Levou o tempo, levou o tempo, mas irmãos, eu recuperei a minha simplicidade. Quando eu recuperei a minha simplicidade, eu disse para o Senhor, nunca mais quero ser complicado. Para com Deus, seja simples. Segunda Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Irmão, me suporta um pouco mais na minha loucura. Estou ficando louco mesmo. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só Espírito que é Cristo uma virgem pura quando olha para o seu noivo para o seu futuro esposo irmãos, ela olha com simplicidade ela confia totalmente no seu esposo futuro Eu não é? porque ela nunca foi de ninguém ela era uma virgem pura nunca namorou ninguém nunca teve outro no coração irmãos, é essa pureza que Deus precisa de você essa simplicidade de uma virgem pura que Deus precisa de nós vamos dar para o Senhor essa simplicidade? essa pureza dizer para o Senhor, Senhor eu não tenho mais nada senão o próprio Senhor eu confio no Senhor cegamente com simplicidade, eu não quero julgar, não quero criticar, eu quero amar o Senhor. E praticar tudo o que o Senhor fala. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte de que dá Simplicidade e pureza devidas a Cristo Alguma coisa afetou a sua simplicidade Alguma coisa afetou a sua pureza Com relação a Cristo Você era simples Você era puro Você acreditava tudo que o que Cristo falava para você mas agora você ficou complicado. Quanto mais anos passam, temos perigo de ficar velhos espiritualmente. Temos um perigo nos tornarmos sabe tudo. Eu sei. Deus quer falar uma palavra para você. Eu sei. Deus quer trabalhar na igreja de um jeito. Você, eu tenho o meu jeito. Irmãos vamos aproveitar essa conferência para virar uma página vamos deixar para trás esse, esse bicho do eu sei esse vírus de que eu tenho a minha opinião eu sei fazer devido a esses anos todos de experiência deixe sua experiência para trás confie no Senhor Olho para o Senhor com simplicidade e pureza, como uma virgem pura. Tá bom, Irmãos, esse era o Senhor, o Senhor me falando. Você precisa entrar por aí no jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, como Ele criou o homem? Quem se lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Muito conhecido pelo, principalmente pela velha guarda. Quando eu falo velha guarda, eu aponto para lá, né? Porque muitos deles estiveram naquele tempo. Não estou dizendo que eles estão velhos, tá? Graças ao Senhor, muitos deles são muito jovens, muito renovados. Aleluia! Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Também disse Deus. Irmão, tudo isso não está no script. Foi o que o Senhor me falou hoje de manhã. Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança você não acha estranho esse Deus usar esse verbo no plural? façamos o homem aleluia nosso Deus é um Deus que sabe se relacionar Você sabia que o nosso Deus é o único Deus? Só existe um só Deus. Não há segundo Deus, Ele é o único Deus. Estou certo ou não? Mas esse único Deus, na sua trindade, aparece como três mas não são três deuses, são três e também não é somente três modos de aparição que eu modalizo. Não, não são três modos de aparição, mas são três pessoas, vou tomar emprestada essa palavra que não é a melhor palavra. Três pessoas entre aspas, três pessoas da trindade. E essas três pessoas distintas na Trindade, na essência é um só Deus. Em vida, na essência, é um só Deus. Mas, entre a Trindade, há essa distinção de três pessoas. Entre aspas. Nós. Aprendemos, nós, de mais tempo na vida da igreja, aprendemos que quando Deus disse que não é bom Adão estar só era bom fazer né, dar-lhe uma auxiliadora Vocês se lembram desse versículo? Então a nós foi ensinado que Deus estava só nesse universo solitário Antes de criar o mundo, ele estava so, so, sozinho. Muita solidão. Então ele precisava criar o homem, fazer a criação, para ele estar tá acompanhado. Mas, irmãos, na verdade, não é exatamente assim. Nosso Deus já é um Deus que tem um belo relacionamento. Mas como é que o único Deus tem um belo relacionamento? É por isso que ele é três. que nunca passou pela sua cabeça isso. Deus, a Trindade, vivia de uma maneira maravilhosa e perfeita. Eu vou usar depois esse tema para as mensagens seguintes. Nosso Deus é um Deus que sabe se relacionar. Ele sabe se relacionar. Se não, irmãos, quando Ele cria o homem, Ele é aquele ermitão que nunca se relacionou com ninguém é um Deus que não sabe se relacionar então certamente não sabe relacionar com o homem, não ele sabe se relacionar sim porque ele, a trindade vive maravilhosamente bem relacionados. acredita em mim ou não? então ele essa trindade fez uma reunião Ali tem o Pai, é o Deus criador. É o Deus que é a origem de todas as coisas. De quem saem todas as coisas positivas e Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é o Pai de todas as coisas. Ele é o Deus criador. Tem um Filho, que o pai ama tem um filho que está disposto a obedecer ao pai tudo que o pai planejar ele está disposto a obedecer e fazer de acordo com o coração do pai ele é o filho que é o nosso autor da salvação nós temos um Deus criador temos um Deus salvador e o Espírito Santo? Tem um Deus que, que transmite tudo que o Pai planejou, tudo que o Filho executou na salvação. Ele transmite tudo isso para nós. Esse é o Espírito Santo. E quando na, no, con, no, no, no Conselho da Trindade, eu acredito, não tenho certeza, e eu acredito que o Espírito Santo faça parte do papel de conselheiro. Quem é seu conselheiro? Quem deu alguma coisa para Deus e que espera restituir? Quem foi seu conselheiro? Ninguém. É a Trindade. e eles vivem perfeitamente bem harmoniosamente bem só que por que ele criou o homem? por que ele criou o homem? façamos o homem façamos o homem irmãos, ele está convidando o homem para participar desse relacionamento da trindade maravilhoso Eu não pretendia falar nessa mensagem, mas já falei. Ia deixar guardar isso para depois. Nosso Deus é maravilhoso. Eu vou chegar lá. João 17 mostra como vive em perfeita harmonia essa, esse relacionamento da trindade. E ele criou o homem, por isso ele precisou fazer uma reunião para criar o homem. Façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Porque nós queremos nos relacionar com o homem. Não é o tipo de relacionamento que Deus tem com os anjos. É diferente. Os anjos têm, servem ao Senhor na presença de Deus. Mas o homem foi criado para Deus convidar o homem para se relacionar dentro dele. Não é ao lado dele, dentro dele. Participar desse relacionamento maravilhoso. Até hoje, irmãos, o cristianismo não sabe disso. Até hoje... Maioria dos cristãos não sabe e Deus está revelando isso para você. Por que Deus está revelando para você? Porque você é um escolhido de Deus. Interessa a Deus revelar essas coisas maravilhosas da esfera do Espírito, porque Ele quer contar com você para fazer coisas grandiosas ainda que virão para encerrar essa era, trazer o reino de Deus aqui na terra. Você é um bem-aventurado está aqui. Por isso que quando fez o um homem, ele fez diferentemente de qualquer outra criatura. Gênesis 2,7 fala que ele fez o homem, o corpo do homem, do pó da terra. Mas esse corpo de barro, de terra, do solo, ainda era inerte, não tinha vida. Então, essa não é propriamente a criação do homem, a criação do corpo, porque o corpo era uma coisa morta, é inerte. Mas na criação do homem, propriamente dita, veio do sopro de Deus. Quando o Deus Eterno soprou para dentro daquele barro terreno, do pó da terra, algo espiritual, algo eterno de Deus entrou naquele corpo terreno. E o homem passou a ser uma alma vivente. O espírito do homem é a essência da criação de Deus é um vaso que Deus criou através do seu sopro tudo que há no Deus eterno tem nesse vaso, tem nesse invólucro por isso que em João 4, 24 vocês se lembram daqueles versículos que Deus procura para seus adoradores o quê? Procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, nós homens, com certeza, nós temos algo de Deus. Porque só Deus... É a verdade, todo o resto, irmão, no máximo é sombra, se não é vaidade, falsidade ou mentira. Mas só Deus é a verdade. Mas Ele colocou essa verdade no seu espírito. Você tem no seu espírito algo de Deus que é eterno, que é a verdade. Por isso irmãos, quando nós exercitamos nosso espírito, nós estamos usando um órgão que Deus criou que é eterno e que é a verdade. O único ponto que com segurança eu posso dizer que eu tenho a verdade é no meu espírito. Mas é a minha alma, porque Deus criou a alma. A alma é a nossa pessoa. É a nossa personalidade. É a nossa identidade. E Deus fez questão de criar uma alma diferente da outra. Você é único nesse universo. Não há dois você nesse universo. Você é único. Como Deus consegue fazer isso? Só Deus mesmo. Não tem uma impressão digital igual a outra. Deus fez você único. Porque Deus quer ganhar você. Você não é um número. Você não, é, não faz parte apenas das 100 ovelhas. Você é uma ovelha que se perdeu, Deus foi lá e buscar. Você é você. Por isso não diga, eu não sou escolhido. Deus deve estar decepcionado e desapontado comigo de tudo que eu fiz. Todo o meu passado. Mas... Jesus larga as 99 ovelhas e vai correr atrás de você. Você é você. Nesta conferência, ninguém escapa. Todos são importantes. Deus quer fazer 100% dos, dessa audiência escolhido de Deus, que faça a vontade de Deus. E tantos outros milhares que estão ouvindo essa transmissão ao vivo. E depois as mensagens gravadas e disponíveis pelo Instituto Vida para Todos. Esse homem precisa, a partir do seu espírito, que Deus possa trabalhar na sua alma. A sua alma precisa cada vez mais se encher desse Deus. Deus. Para termos relacionamento verdadeiro com esse Deus, tão pleno como a trindade tem, nós precisamos nos encher 100% dessa plenitude de Deus em nós. Então a nossa alma precisa ser trabalhada, a nossa alma precisa ser transformada, a nossa alma precisa de Deus a nossa alma precisa de santidade de Deus a nossa alma precisa da glória de Deus a nossa alma precisa da unidade de Deus precisa da justiça de Deus e da verdade, a realidade de Deus vocês estão percebendo? é para isso que o homem foi criado eu sou louco estou ficando louco ou já fiquei louco aí o que aconteceu com esse homem? Veio a serpente, a serpente sagaz, dá uma olhada no capítulo 3 de Gênesis mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito e disse à mulher: E assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim, vocês sabem que a primeira estratégia do diabo para tirar perdão. Para tirar de você a sua simplicidade e pureza devidas a Ele, é colocar dúvida em você quanto à palavra de Deus. Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Satanás, ardilosamente, perguntou assim: é assim que Deus disse, não comereis de. Toda a árvore do jardim veja a artimanha de Satanás. Leva então a Eva a raciocinar. Quando você quer raciocinar de uma forma autônoma, sem a proteção e cobertura de Deus, você já está sujeito à complicação. Você devia dizer assim, olha, pergunta para Deus, eu não sei, eu só sou. Só sou, sou obediente à sua palavra, eu só sei que Deus disse para não comer dessa árvore. Acabou, não questiono, não quero saber do resto, irmão. Seja simples, e a Eva que aconteceu, Eva, aí a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos irmãos, esse abrir os olhos é tornar você complicado abrir os olhos você pede a simplicidade e pureza devidas a Cristo esse abrir os olhos faz você, dar a você capacidade de crítica e de julgamento você não precisa mais de Deus sereis conhecedores do bem e do mal, irmãos, todos nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal, por conta da Eva, por conta de Adão, eles comeram e esse mal passou para todas as gerações, todos pecaram, por causa da transgressão de um só homem irmão, o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo e a morte passou para todos os homens porque por causa da transgressão e a Eva realmente depois de ter ouvido essas palavras ela viu que a árvore era boa para se comer a árvore que Deus disse para não comer é boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, já que Deus quer me, me privar de entendimento, eu quero ter entendimento fora de Deus, fora de Deus. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7, o resultado... Abriram-se então os olhos de ambos... E percebendo que estavam nus... Cozeram folhas e figueira, Fizeram cintas para si... O homem... Comeu da árvore... Que lhe dá o discernimento do bem e do mal... O homem adquiriu a capacidade de julgamento do que é certo e do que é errado. O homem passa a ter a sua própria justiça, colocou, cozendo folhas de figueira e fizeram cintas para si por causa da sua nudez. O homem passou a ter regras para si, pelo conceito que ele tem agora do certo e do errado. Aí na viração do dia, Deus que criou o homem para ter relacionamento com o homem. Deus que criou o homem quer prepará-lo para esse relacionamento maravilhoso da trindade. Não achou o homem. Adão, onde você está? Será que Deus realmente não sabia onde ele estava? Adão se escondeu de Deus. Leia os versículos, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Meu Deus! Aí perguntou-lhe Jesus, quem te fez saber que estavas nu? Comeces da árvore de que te ordenei que não comesses, Você sabe o que é dizer isso? Quem falou para você, Adão, que você estava nu? Você sempre esteve nu esse tempo todo e você nunca se preocupou, nunca percebeu que estava nu? E agora que você ganhou o senso do certo e do errado, do bem e do mal, você agora criou um padrão para você? Não sei se os irmãos estão me entendendo. A árvore do conhecimento do bem e do mal fez um trabalho muito mais sutil do que você pensa. E eu e você estamos contaminados com isso. A nossa alma está contaminada com esse conceito. Os problemas da obra do Senhor na vida da igreja, irmãos, são causados por isso. Nós temos o nosso próprio padrão além do padrão de Deus. Nós criamos com o conceito do certo e errado por comer dessa árvore que Deus disse para não comer nós criamos a nossa verdade só Deus é a verdade mas agora com o conceito certo e errado eu, eu tenho eu agora abriram-se os meus olhos eu tenho um entendimento então eu percebi que eu estava nu eu não posso vir nu na presença do Senhor mas sempre vim nu Adão sempre foi até o Senhor nu é ou não é? Por que, que agora, quem fez saber? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como metáfora, me entendam, não literalmente, como metáfora, todo homem precisa estar nu diante do Senhor. Não sei se vocês estão me entendendo. Todo homem precisa estar aberto aberto para o Senhor, exposto ao Senhor sem a sua própria justiça sem a sua própria verdade que o Senhor restitua a simplicidade a nós que perdemos na árvore do conhecimento do bem e do mal sejamos simples irmãos Adão e Eva se pautavam em que para andar certo? Se pautavam simplesmente na palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse era o certo, era o bem. Mas agora, com a queda, eu tenho na minha alma uma coisa chamada vida da alma. E essa vida da alma adquiriu o conceito do certo e errado eu tenho a minha verdade. Por isso é tão fácil eu julgar os outros, criticar os outros, porque eu tenho a minha verdade, que eu adquiri ao, ao comer o conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, aí complicou tudo. Na obra do Senhor, nós acabamos nos tornando estorvo para Deus. Quantos estão percebendo o que eu estou falando? Eu não sei se todos vão entender, mas espero que Deus... Abre os seus olhos com entendimento espiritual. Não o que não abrisse os olhos pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é pelo conhecimento. Tal qual eu sou. Venha ao Senhor tal qual você é. Não revista de nenhuma folha de figueira. Não revista da sua justiça. Não vem diante do Senhor com a sua verdade. Portanto, irmãos, quem quer ser ministro da nova aliança, precisa se livrar dessa vida da alma. Precisa se livrar desse homem natural que tem a sua própria verdade além da verdade de Deus. Que tem o seu próprio, a sua própria referência. A sua própria justiça virou sua própria referência. Mas irmãos, vamos voltar ao princípio. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero voltar a ser essa virgem pura, voltar à simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não quero continuar vivendo nesse velho homem, essa alma caída. Não quero continuar vivendo, ó Senhor, fazendo a tua obra, te ajudando com essa alma que está cheia de conceito do certo e errado. Eu só vou atrapalhar. Por isso, irmãos, os ministros da nova aliança precisam passar pela cruz. A cruz não é para alisar o seu velho homem. A cruz não é apenas... Tem gente que entende a cruz, é só sofrimento. Tem gente que se cava dos seus sofrimentos cheio de alma. Eu tenho um parente que ao morrer, antes de morrer, escreveu uma biografia dele. E descreveu todo o sofrimento que passou na vida por seguir ao Senhor tal. Mas eu li aquele, aquele livro que esse parente escreveu. Irmão, quando você lê, cheio de sofrimento, parece humildade, mas você vê o ego muito forte ali. Até nas nossas lágrimas pode conter impurezas. Não pense que você chora. Tocado por Deus, muitas vezes você tem que verificar a pureza do seu choro. É ou não é? Irmão, tem que ser sincero diante de Deus. Temos que ser abertos para Deus, simples para Deus. Senhor, eu não sei fazer nada, eu não sou nada. Estou aqui na Tua presença. Senhor Jesus, que faço? Qual a Tua palavra para mim? Qual a Tua direção? Ó oh, Senhor Jesus, eu quero retornar a essa simplicidade e pureza devidos a Cristo. por isso que os ministros da nova aliança voltando lá para 2 Coríntios eu vou lá para capítulo 4 já vou pular, pular um pouco eu não vou não vou usar minha, meu esboço, tá? o meu esboço capítulo 4 versículo 7 temos porém esse tesouro em vasos de barro. Nós somos apenas vasos de barro, mas nós contemos um tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro não pode disputar lugar com Deus. E quantas vezes nós disputamos espaço com Deus quanto servimos ao Senhor? É ou não é? Mostrar o poder do vaso. Mostrar a capacidade do vaso. Irmãos, o vaso é para conter Deus, para que a excelência do poder seja de Deus. Por isso, irmãos, daqui para frente, também vai mudar no tocante a obra do Senhor. O nosso relacionamento vai mudar. Nós vamos ser simples. Não vamos querer ajudar a Deus com meu homem natural. Eu quero ser apenas aquele que está aberto ao Senhor. Exposto ao Senhor. Senhor, eu não tenho nada me cobrindo. Senhor, tudo que o Senhor disser, eu digo sim e amém. Dá para praticar isso? Ou não? Dá para praticar? Espero que com os anos de igreja você não tenha se tornado complicado. Então, essa conferência é para nos descomplicar. Vamos sair daqui como crianças. Espero vocês, oxalá que todos vocês ficassem loucos como eu. Vamos ficar loucos? Eu não quero saber de nada. Eu quero amar o Senhor, amar a sua vontade, amar o Evangelho. Eu quero ser útil na mão do Senhor, não quero posição na igreja, não quero fama na igreja, não quero montar o meu fã-clube, não quero ganhar dinheiro com isso, eu não quero nada para mim, não é hora de exigir nada para mim, senão a morte de cruz, para que a sua vida opere em mim. Mas no reino vindouro eu vou reivindicar o Senhor. No reino que vem, eu vou dizer para o Senhor, Senhor, cadê o meu galardão? Mas hoje não quero nada para mim. Esse é o nosso relacionamento na obra. Ninguém disputando para ser o primeiro. Ninguém disputando para competir uns com os outros, quem fala bem, quem não fala bem. Não estamos aqui, irmão, para isso. Estamos aqui deixar o Senhor ter liberdade de fazer a sua obra. Você e eu como canais, canais. Senhor, tenha liberdade com a nossa simplicidade. Quando o Senhor fala, vai pregar Evangelho, através da oração. Amém, Senhor! Eu saio às ruas, posso orar por você. Vai levar palavra escrita. Vai para a rua. Faça comportagem. Ganha jovens. Com avança jovem. Muitos jovens são caindo em drogas, caindo em ócio, caindo em situações lamentáveis que esse mundo está moldando. Vamos ganhar esses jovens! O SEAP. Vamos fazer o SEAP. O SEAP agora não é só para formar comportores que também é para formar comportores que eu exigi, desculpem falar assim, eu exigi que cada SEAP pudesse, por ano, produzir pelo menos duas equipes de computadores dinâmicos. Mas o SEAP também é para produzir líderes. Líderes na pregação do Evangelho, líderes na igreja, líderes em cuidar dos outros, líderes na simplicidade em servir ao Senhor, líderes nos grupos familiares de cuidado e multiplicação. Irmãos, o Senhor precisa de você. Simplicidade, irmãos, em receber a palavra profética. Quem acompanha de perto a palavra profética? O Instituto Vida para Todos disponibiliza para vocês. Todas as conferências regionais que estão no calendário da obra estão sendo transmitidas. Ou ao vivo ou depois é, é postado na, no Instituto ou no Youtube ou nas mídias sociais. Não tem desculpa de você não acompanhar. Às vezes eu temo que os irmãos líderes não estejam acompanhando. Eles falam para os outros, mas eles não precisam. Porque eles já sabem demais. Irmãos, vamos voltar tudo para a simplicidade. Todos nós vamos voltar para a simplicidade. Senhor, onde está a Tua Palavra? Onde está o Teu falar hoje? Tudo que o Senhor falar hoje, Senhor, eu quero dizer amém. Eu quero praticar com simplicidade. Eu não quero ficar indagando, procurando defeitos e furos na Palavra. Eu quero dizer sim, Senhor. Por isso que Paulo fala assim, em tudo somos atribulados, no versículo 8 do capítulo 4, em tudo somos atribulados, Porém, não angustiados, porque o objetivo de Deus, quando nos manda tribulação, irmãos, não é para nos abafar, não é para nos colocar num ponto sem saída, nós temos sempre uma saída para cima, perplexos, porém não desanimados, às vezes em situações que nos deixam perplexos, mas irmãos, nunca o Senhor nos deixou desanimar. Irmãos, até hoje, eu estou motivado. Cada dia que passa, eu sou mais motivado. O Senhor nos deu esse ministério. Tendo esse ministério, não desanimamos. Você é assim? Quem aqui está desanimado? Quem veio desanimado para essa conferência? É porque você não viu esse ministério que você tem. Tendo esse ministério você não vai ficar desanimado. Você vai viver motivado, energizado, loucos. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos juízo, é para os homens. Mas eu quero ficar um pouco louco diante de vocês, que vocês entendem. Ó oh, Senhor Jesus, perseguidos, porém não desamparados Deus sempre nos ampara abatidos porém não destruídos às vezes somos derrubados por uma situação, por uma perseguição mas nunca somos destruídos porque nós somos ministros da nova aliança levando no corpo o morrer de Jesus levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, o morrer de Jesus mata todos os gemes, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do bicho do já sei do bicho de que eu tenho um padrão próprio, eu tenho a verdade própria, além de Deus, irmãos, Deus quer matar tudo por na cruz. Deus quer nos usar, irmãos, em ressurreição. Você sabia que Deus nos convidou para o seu relacionamento na sua trindade, mas Ele não pode receber você de uma forma natural. Ele precisa encher você com a plenitude de Deus. As realidades divinas precisam encher você. E você precisa deixar remover todas as coisas contaminadas pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda a parte boa, a parte religiosa, zelosa como Paulo foi. A parte natural de Pedro e letrado precisava sair fora. E a parte... Culta de Paulo também precisava morrer. É ou não é? E o Senhor quer usar você depois de passar pela morte. Tem situações na sua vida da igreja que você se sente injustiçado. Irmãos, eu não gosto disso, que tem irmãos que é, ele se julga injustiçado numa igreja, ele se julga não poder, né? Uh, ter boa comunhão com os outros que servem ele foge e vai para outra cidade alguém que não tem uma situação normal na sua igreja de origem ele pode ir para onde for ele está errado ele precisa estar certo com a sua igreja de origem a não ser que a igreja de origem realmente tem problema os irmãos estão me entendendo? não é por um problema pessoal se é por um problema de caráter pessoal você precisa se acertar você precisa aprender se a se sujeitar aos irmãos que estão à frente naquela igreja eu aprendi isso, irmãos quando eu era muito jovem o próprio presbítero da igreja disse para os jovens que eu servia, de que eu é, tinha, era, tinha ambição, queria colocar a igreja no meu bolso. E quando eu voltei de viagem, de uma viagem do treinamento nos Estados Unidos, voltei de viagem, os jovens que eu servia falaram para mim, Pedro, não sabemos como fazer. Nós conhecemos o seu coração, conhecemos você, mas esse irmão presbítero falou que você quer, tem ambição, quer colocar a igreja no seu bolso. Fala alguma coisa, nós vamos fazer o que você falar. Em outras palavras, se você falar, vamos rebelar eles, vão, eles irão se rebelar eu falei, não a igreja é maior do que eu a igreja é a igreja mas é fácil falar e aquela noite quase não dormi eu fui diante do senhor senhor, que alternativa o senhor me dá o senhor me falou vocês tem três alternativas primeira alternativa é liderar uma rebelião eu nunca vi alguém que tomou esse caminho se dar bem. Nunca vi. É verdade. Segunda alternativa. É você no seu homem natural mostrar para o, o presbítero e tudo mais que você não tem a missão pela obra. Que como é que isso vai mostrar? Senta lá no fundo. Não se preocupa mais com a igreja. Só para provar que você está certo. Isso também é cultivar a vida da alma. E esse caminho muitos tomaram. E o terceiro caminho qual é, senhor? Para onde vou? O senhor fala, falou para mim: o terceiro caminho é submeter-se a esse presbítero do jeito que ele falou. Irmãos, eu, eu aprendi a me submeter de coração, não é só de boca. Eu comecei a cooperar bem com esse presbítero. Comecei a me submeter, obedecer, irmãos. Depois Pouco tempo depois, um, dois, três meses, esse irmão conheceu o meu coração. Irmãos, abriu tudo. Se você tem problema com os irmãos líderes da sua igreja, não fuja. Você está preservando a sua vida da alma. E para sempre você vai ter uma parte da vida da alma maltratada. Assete-se com a igreja de origem. Vocês concordam comigo ou não? Deus quer usar você grandemente. Em 2012, nunca contei essa história publicamente. 2012. Irmão Dong, talvez o Espírito, usou o Irmão Dong para me provar. Talvez seja a última grande provação, porque quem vive perto de mim, minha esposa, os cooperadores mais íntimos, sabe que o irmão Dong era bravo comigo. Vocês acham que é filho do irmão Dong, né? Tal? Ele é mais bravo comigo do que com Ezra. E o Espírito, através dele, me deu a última, última provação em 2012 em Foz do Iguaçu mandou que praticamente me deixou de lado a obra da América do Norte dizendo que ali sim, agora com outros dois irmãos que estiveram lá estão tendo início pelo Espírito Santo e como se dissesse para mim ó, tudo que você fez não valeu nada e o irmão Dom começou a dar todos os poderes todo o valor para esses dois irmãos que tocaram na América do Norte irmãos, de um lado no homem natural teria uma dor no coração mas irmãos eu sabia que era uma aprovação eu falei para o Senhor Senhor, eu vou aprender a me submeter sem questionar que o irmão Dom que falou, amém? está falado sem questionar Simplicidade, singeleza, sinceridade. Não deu alguns anos, poucos anos. Mandou e voltou, falou para o Rivelino, Rivelino, a obra nos Estados Unidos, na América do Sul, América do Norte, Pedro é o líder, tá? Ele vai liderar a tua obra. Eu não falei nada, não fiz nada. Não precisa, irmão, reivindicar por você. Tome a lição de cruz. Deixe morrer aquele homem complicado que quer posição, que tem conceito de posição. Irmãos, nós não queremos nada disso para nós. Nós somente queremos que a obra do Senhor avance. E que nós possamos amadurecer nessa nova fase da igreja, da obra de Deus tão maravilhosa. Vocês não estão gostando dessa nova fase? A partir dessa conferência, nós vamos ainda virar mais uma página. Nós vamos para outro ciclo. Acreditam ou não? Nosso relacionamento vai mudar. Ninguém disputando o primeiro lugar. Ninguém competindo ninguém. Todos amando uns aos outros. Humildes, servindo uns aos outros. Irmãos, é isso que Deus quer entrar entre nós, fazer entre nós e nos manter na simplicidade. Nós somos a virgem pura. Somos a virgem pura e desposada a um só marido, que é Cristo. Ele não quer uma virgem que olha para o fulano e olha para ciclano. Já pensou você tiver uma noiva que olha para o homem aqui, olha para o rapaz bonito, o loiro ali e tal a posição, eu estou falando tô falando de pessoa estou falando de posição de complicação na obra de subir na vida coisas desse tipo irmãos, ele quer tão somente que a gente vá diante de Deus sem se preocupar que nós estamos nus Senhor, estou aberto para ti o Senhor me conhece tal qual eu sou eu só quero ser útil na ressurreição para finalizar eu quero dizer o seguinte para vocês. Tudo que Deus quer produzir na criação do mundo material, do mundo físico, não é alguma coisa física. Deus quer extrair dessa criação, desse mundo físico, extrair alguma coisa da esfera de Deus. Alguma coisa da esfera espiritual, espiritual da esfera celestial, da esfera eterna. Lembre-se do que eu falei. Por isso, quando Deus criou o homem, soprou no homem. Ele colocou no homem, o quê? A eternidade no nosso coração. Ele colocou no homem, irmãos, a verdade no nosso espírito. E Ele hoje, irmãos, está trabalhando na nossa alma. Para que a nossa alma possa assimilar todas as coisas espirituais, celestiais, eternas de Deus, para que nós sejamos enchidos de toda a plenitude de Deus, deixando de lado toda a complicação, deixa morrer, deixa na cruz. Irmãos, se alguém quer seguir após mim, Mateus 16, 24, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ir até os, atrás do Senhor? Você quer recuperar sua simplicidade? Sua utilidade na mão do Senhor? Irmãos, é tomar exemplo de Jesus, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Seguindo esse caminho, parece ser caminho de sofrimento, de tribulação. Na verdade, é um caminho de libertação e livramento. Estamos nos livrando, irmão, de corpos pesados. Matéria, física, ambição, fama. Estamos nos livrando de tudo isso para ganhar o próprio Deus. Estamos nos enchendo da realidade divina. A natureza do Pai está enchendo a nós. A vida do, do Pai está nos enchendo. E vai chegar um dia, irmãos, nós podemos ser inseridos no Pai. Através do processo de glorificação. Deus não vai querer esse corpo aqui. Deus quer o que esse corpo produz da área espiritual eterna. Então, irmãos, eu já tenho 70 anos, como eu já disse. Eu quero aproveitar os anos que ainda restam. Que o Senhor possa trabalhar, a trabalhar em mim aquilo que ainda falta ganhar em mim aqui dentro. Porque esse corpo vai embora. Mas o que Deus quer é algo espiritual, algo. Celestial, algo eterno que está sendo produzido aqui dentro. Portanto, a fachada nada vale. O que vale é o interior. João Doce. João 12. Tudo fora do script. 24, 23 24 respondeu-lhe Jesus é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem é chegada a hora em verdade, em verdade vos digo seu grande trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer produz muito fruto quem ama sua vida perde-a mas aquele que odeia sua vida nesse mundo preservá-la para a vida eterna, quem, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai honrará, primeiro Coríntios 15 para terminar, primeiro Coríntios 15, ó oh Senhor Jesus, versículo 36, insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprova dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Tá? Agora vou para... Versículo 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Mas esse corpo é para o ser usado, para a gente semear, 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 mas não, não semear para o material. Não semear para ganhar mais dinheiro. Não semear para ter mais conforto. Ganhar mais posição, mais ambição. Não semear nesse sentido. Mas semear para colher na incorrupção. Vocês vão entender? Eu não quero perder o meu tempo, irmãos, para semear para ganhar as coisas dessa terra. Eu quero usar para semear para ganhar as coisas da vida eterna. Onde eu estou? Semeia-se em desonra. Ressuscita em glória, irmãos. Isso aqui é desonra, mas irmãos, esse, esse corpo de desonra vai me levar para ganhar glória. Semeia-se em fraqueza, sempre em fraqueza, sendo levados, né? O morrer de Jesus, levado à morte, entregues à morte todo o tempo, em fraqueza, mas ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem andão foi feito alma vivente, o último andão, porém, é espírito que dá vida. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o Espiritual. É sempre o segundo, o primeiro homem formado da terra, o terreno, mas irmão, nós precisamos usar o primeiro homem para produzir o segundo. Vocês estão me entendendo? Usa o primeiro para produzir o segundo. Adão te deu o primeiro homem, mas Cristo te dá o segundo. Como foi o primeiro homem, o terreno, assim tais também os demais homens terrenos, complicados, críticos, não simples, e como é o homem celestial, que é simples sincero diante de Deus obediente a Deus tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do que é terreno devemos trazer também a imagem do celestial entenderam o recado? não escolha a glória hoje escolha semear em desonra você vai colher na honra tem um hino que fala assim como é que é se morrer de trigo na, na, na. dá para tocar dá para vamos cantar vamos cantar vamos ficar de pé vamos cantar